0: La
1: madriguera del gusano blanco Octava parte Todos, en esta noche Ustedes y nosotros Deseamos vivir Una historia Una inquietante Angustiosa Aterradora misteriosa historia de historias La madriguera del gusano blanco de Bram Stoker es la historia que actualmente estamos viviendo intensamente porque el autor de Drácula poco a poco nos ha ido hundiendo en un aterrador abismo Un abismo del que hay que salir, sea como sea De lo contrario estaremos perdidos Porque una abominable criatura Fétida, viscosa, está dispuesta a destruirnos
0: Adam Salton, que vive en Australia, acepta la invitación de su tío abuelo, Richard Salton, para instalarse en su mansión de Inglaterra. Tras desembarcar, Richard Salton le anuncia que también llegará de África el señor Caswell, propietario de la heredad más importante de la región. La historia de la familia Caswell se la contará a Adam, un viejo amigo y vecino de su tío abuelo, Sir Nathaniel de Salis. Adam conocerá a otra vecina, Lady Arabella, una hermosa y extraña mujer capaz de asustar a las serpientes El señor Caswell no le causará buena impresión y peor aún, Olanga, oh, su sirviente negro Adam adquiere una mangosta para matar serpientes En la fiesta de bienvenida al señor Caswell conocerá a dos hermosas jóvenes, Lila y Mimi, quedándose prendado de esta última ser Nathaniel le habla de la posibilidad de supervivencia en la región de animales prehistóricos Siendo conocida antiguamente la mansión de Lady Arabella por la madriguera del gusano blanco Cuando Adam visita a las muchachas se presenta el señor Caswell Que mira a Lila de una forma muy especial, hipnotizante La mangosta ante Lady Arabella se muestra enfurecida Siendo matada a tiros por la mujer Lady Arabella, de niña, sufrió una picadura venenosa, creyendo a los médicos que moriría, pero repentinamente sanó, aunque su carácter se volvió muy cruel. Según Sir Nathaniel, está bajo el poder del gusano blanco. La región se ve invadida por aves, pájaros que destruyen las cosechas. El señor Caswell construye una gran cometa en forma de halcón para espantarlos. Caswell en la torre de su castillo se encuentra con una colección de objetos raros. La muerte, el dolor, están representados en ellos. O Olanga confiesa a Lady Arabella estar enamorado de ella, lo cual la ofende. Ella, cargada de deudas, pretende conquistar al señor Caswell. Bajo su mansión existe un misterioso pozo. Ella... Aprovechando la muerte del criado que a Caswell le entregó un cofre perteneciente a uno de sus antepasados, discípulo de Mesmer, le visita contándole la proposición que le hizo Oolanga. Lady Arabella arrojará ante la presencia de Adam al criado negro a un pozo abismal que hay bajo su mansión, un pozo del que sale un pestilente hedor y una espantosa luz verdosa. Sir Nathaniel ya no duda en identificar a Lady Arabella con un monstruo prehistórico.
1: Conversan Adam Salton y Sir Nathaniel sobre lo ocurrido en el pozo y sobre el gusano blanco, dice Sir Nathaniel.
2: He vivido y vivo desde hace muchos años en el Derbyshire, un condado célebre por sus cuevas más que ningún otro en Inglaterra. Las he recorrido todas y conozco cada uno de sus vericuetos. También conozco las que se encuentran en Kentucky y muchas de las que hay en Francia o en Alemania. En varios lugares he visto cuevas muy profundas con bocas estrechas. Algunos de los que se introdujeron por ellas nunca regresaron. En cuanto a muchas cavernas de aquí, del pic, del pico, tengo la certeza de que antiguamente fueron refugio de esos gusanos de los que nos habla la tradición y la leyenda. ¿Y cómo son tales cavernas? Deben haberse formado por los procesos geológicos que no son bien conocidos por la contracción y solidificación de la corteza terrestre... sin que haya dejado de intervenir el vulcanismo. Más tarde, cuando la vida nacía sobre la Tierra... se convirtieron en refugio de aquellos monstruos de un mundo joven. En el origen es posible que la mayoría fueran inundadas por las aguas... pero al secarse, después de mucho tiempo... Fueron lugar apto para la supervivencia de tales monstruos Que en muchas ocasiones la tradición y la leyenda convirtieron en dragones Y lo que me cuenta ser Nathaniel, ¿a qué le lleva? Me lleva a algo más difícil de comprender que cualquier otra cosa, amigo Adam Algo que se basa en conceptos que no suelen ser aceptados me refiero a la posibilidad de que esas formas de vida hayan podido cambiar de naturaleza en el curso de los siglos. Algún día el estudio del metabolismo habrá avanzado lo suficiente como para permitirnos aceptar la idea del cambio de estructura engendrado por ciertas fuerzas. Podemos creer que la fuerza vital de una bestia de colosales dimensiones es una base sólida para algún tipo de mutación, por lo que me pregunto... ¿Qué se pregunta ser Nathaniel. De ser así, ¿existe acaso una criatura más adecuada para que se produzcan tales fenómenos que nuestro gusano blanco, cuya fuerza ha sido tan extraordinaria como para permitirle sobrevivir durante miles de años no creo que exista otra más adecuada y aún ignoramos si el cerebro puede crecer y desarrollarse al margen de las restantes partes de la estructura del ser vivo después de todo la creencia medieval en la piedra filosofal que era capaz de transmutar metales tiene su réplica en la teoría del metabolismo que transforma los tejidos orgánicos en vivos en unos siglos de investigaciones como los nuestros Cuando hemos colocado la ciencia como base de muchas maravillas Sería insensato negarse a aceptar la realidad de ciertos hechos Porque porque nos parecen increíbles No estaríamos más que demostrando una escasa imaginación ¿Y qué sugiere? Debemos imaginar un monstruo Un dragón primigenio cuya edad no seríamos capaces de calcular, de miles y miles de años. Este monstruo, de alguna manera, habría recibido una energía y tamaño totalmente anormales. Y supongamos también que este monstruo se haya mantenido oculto en algún lugar donde ningún peligro amenazase su desarrollo. ¿No habrá desarrollado durante cientos, miles de años su inteligencia primitiva? ¿No hay nada imposible en esta suposición? Ciertamente no la hay, Sernazani No es otra cosa que el desarrollo normal de la evolución Sí, no se puede negar tal cosa Al principio, los instintos de los animales estaban consagrados exclusivamente a la alimentación A la protección y a la proliferación de su especie Después, con el paso del tiempo, las necesidades de la vida se hicieron más complejas, llegando a triunfar la inteligencia sobre la fuerza bruta. Durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a creer que el crecimiento se da únicamente en una única línea, la del tamaño, pero la naturaleza. Que carece de concepciones doctrinarias puede perfectamente permitir la concentración y la especialización de la energía
3: y una ley científica, creo establece que el crecimiento implica ganancias y pérdidas de diversa índole es decir, se puede ganar en algo y perder en otra cosa cierto,
2: Adam por lo que, si se gana en concentración no se perderá en volumen pues... tomemos por ejemplo los monstruos que se han reconocido y localizado como el gusano de Lampton o el de Spindleston Haig, Claro. No es inconcebible que tales criaturas hayan podido llegar mediante un proceso metabólico a cambiar una gran parte de su volumen en favor de un considerable desarrollo intelectual.
3: En tal caso, nos encontraríamos frente a una nueva clase de criaturas, mucho
2: más peligrosas, quizá, que ninguna otra conocida. Tendríamos una fuerza impresionante, capaz de pensar, careciendo de alma, y por lo tanto totalmente irresponsable, capaz de cualquier cosa, Adam. La serpiente, en razón de su sangre fría, que la aleja por naturaleza de las tentaciones que debilitan y limitan a las criaturas de sangre caliente, sería un buen ejemplo de tal clase de monstruos. Si el gusano de Lampton, de haber existido Se guiase hacia sus propios fines Por una inteligencia organizada y capaz de expansión ¿Qué clase de criatura podríamos imaginar Que la igualase en capacidad para el mal? Ninguna Un monstruo así sería capaz de devastar una región Un país La verdad es que todo esto requiere ser reflexionado Concienzudamente ¿Y tus conclusiones?
3: Que todo el enredo tiene ya una configuración práctica Que encierra muchos peligros ¿Qué configuración? ¿Qué peligros? Y conste que no busco una discusión contigo En el pasado remoto existieron monstruos de tales dimensiones Que pudieron existir durante miles de años Algunos de estos es posible que hayan sobrevivido hasta la era cristiana y que en el curso de sus vidas hayan podido desarrollar su inteligencia bien, bien, bien. si realmente han podido evolucionar en este sentido aun cuando la inteligencia que adquirieran fuera apenas rudimentaria serían en la actualidad los monstruos más peligrosos que jamás hayan existido ah. la tradición dice que uno de ellos se refugió en una caverna subterránea cuya salida se encuentra en Diana's Grove a la cual se la conoce desde entonces como la madriguera del gusano blanco. Tales criaturas han podido crecer secretamente, pero también libremente. Han podido incluso evolucionar hasta convertirse en algo parecido a seres humanos, o desarrollarse en el interior de seres humanos. ¿En el interior de seres humanos? ¿Por qué dices tal cosa, Adam? Porque la naturaleza de Lady Arabella es la de una serpiente. Y ha matado por lo que sabemos. Conserva algo de la terrible fuerza de su ser primitivo. Puede ver en la oscuridad. Sus ojos son los de una serpiente. Se sirvió del criado negro para arrojarlo al pozo. Y esta mujer, consagrada al mal... Odia a alguien que nosotros amamos. Y en consecuencia... Mimi Watford debe ser alejada de aquí lo más pronto
2: posible. Y el monstruo debe ser destruido. Una conclusión cierta y también intrépida. Bravo, Adam. Deben lograrse los objetivos a cualquier precio. La propia existencia de esa criatura monstruosa es ya un peligro. Una amenaza permanente. Ser Nathaniel parece vacilar Adam, por el bien de todos hay que actuar con prudencia
3: Organizaremos juntos los planes para combatir y destruir tan horrible amenaza No se preocupe Pero el gusano Blanco desaparecerá de la faz de la Tierra para bien de todos Prepárate Lady Arabella
0: Capítulo 21 La luz verde
1: De noche, tras retirarse Richard Salton, su sobrino nieto y Sernaz Daniel de Salis regresaron al estudio para continuar conversando
2: Creo que ha llegado el momento de incluirle en nuestras confidencias era distinto cuando todo se reducía a amenazas Pero ahora tu tío, como nosotros Puede ser víctima de ese monstruo Opino que debes saberlo todo ¿Y tú, Adam? Estoy de acuerdo con usted, Serna Zaniel.
3: Las cosas han cambiado desde el momento Que decidimos mantenerle al margen de nuestras conversaciones Por temor a atormentarle Ciertamente Ahora, si lo siguiéramos haciendo Arriesgaríamos demasiado nuestra consideración hacia sus sentimientos podría costarle la vida Así es, Adam Es un deber nuestro, no precisamente agradable No me cabe la menor sombra de duda de que él Querrá unar sus fuerzas con las nuestras en esta arriesgada aventura Recuerde que somos huéspedes de su casa Estando obligados, por lo tanto, a preocuparnos por su honor Tanto como por su salud
2: todo se hará como tú desees, Adam ¿Y ahora qué es lo que haremos? Pues, la verdad... No podemos dar muerte a Lady Arabella de una forma improvisada Es decir, Adam, debemos disponer las cosas Para que nunca nos puedan acusar de haber cometido un crimen Opino, señor, que estamos en
3: una situación muy difícil ¿Por dónde comenzar? Nunca se me hubiera ocurrido pensar... Que combatir a un monstruo antediluviano fuera algo tan complicado Nos enfrentamos a una mujer que cuenta con toda la habilidad Con todo el ingenio propio de su sexo Y con una sangre fría que causa pasmo Tiene además la fuerza de un diplodocus Y podemos estar seguros de que en la lucha Que es necesario que libremos No habrá juego limpio ella no se entregará jamás
1: Ambos se retiraron a acostarse Y, al amanecer Adam llamó a la puerta De ser Nazaniel ¿Quién es? Soy yo, Adán.
2: Ah, pasa, Adam
3: Pero aún no se ha levantado y Ya
2: estoy despierto Acércate a mi cama anda. Eh,
3: Traigo unas cartas ¿Cartas, dices? Quisiera leerle unas cuantas Solo se las enviaré si cuento con su aprobación Es decir, estoy dispuesto a refrenar mi mano y mi lengua Adelante, Adam
2: Cuéntamelo todo. Ya sabes que gozas de mi simpatía y de mi aprobación y, si es posible, también, también contas con mi ayuda, porque supongo que no está ajena Mimi a esas cartas,
3: ¿verdad? Cuando le mencioné las conclusiones a las que había llegado, dejé claro que Mimi debía ser alejada de aquí por su propia seguridad y que el monstruo, causa de toda su desdicha, tenía que ser destruido. Exacto, Adam. Para poner esto en práctica, ¿será Daniel? Es necesario dar un paso previo... ...a fin de evitar males de otro tipo. Mimi debe contar con un protector... ...que todo el mundo acepte. Y la única forma... ...convencionalmente reconocida es... Es el
2: matrimonio, matrimonio Adam. ¿Mm -hmm? Claro que para que haya matrimonio... ...debe haber un marido... ...y ese marido podría ser tú. Oh, sí, claro que lo puedo ser. El matrimonio debería ser inmediato... ...y en secreto... O al menos que no se conociera fuera de nuestro círculo Y bien, Adam ¿Crees que Mimi estará de acuerdo con celebrar un matrimonio así? Lo ignoro, señor ¿Alguien tendría que decírselo? ¿Esta idea te ha venido repentinamente o...? Es ya... una decisión súbita
3: Pero la idea no Si acepta, todo será tal como he deseado desde que la conocí ¿Pero mantenerlo en secreto...? es Solo por la seguridad de Mimi en cuanto a mí, la verdad, me gustaría poder gritarlo a los cuatro vientos Pero estamos obligados, aunque resulte molesto A ser discretos Si nuestra enemiga sabe de la boda Podría ocasionarnos incalculables daños ¿Y qué sugieres, Adam? Para decírselo a Mimi y a la vez guardar secreto Alguien deberá proponérselo a Mimi cuanto antes ¿Quién? ¿Quién? Pienso que podría ser usted ser Nathaniel,
2: si fuera tan amable. Oh, Adam, Adam. Un nuevo deber y a mi edad recae sobre mí. Pero sabes que puedes contar con mi ayuda en la medida de mis fuerzas para cualquier empresa noble que te propongas.
1: A las 10 Sernaz de Salis se dirigió a Mercifar tras convenir con Adam lo que debía decir a Mimi. El recuerdo de aquella mañana permaneció en la mente de los que la protagonizaron como una especie de vago sueño. Sernaz no tenía más que un confuso recuerdo de los detalles de lo acontecido, aun cuando los principales hechos estaban bien presentes y claros en su memoria. El recuerdo de Adam Salton fue el de tener una sensación de interminable espera llena de ansiedad, esperanza y preocupación. El tiempo parecía correr muy lentamente. Durante mucho tiempo Mimi no fue capaz de recordar nada excepto que Adam la había salvado de un terrible peligro. Cuando posteriormente pudo reflexionar sobre lo ocurrido le pareció sorprendente que hubiera ignorado el hecho de que Adán la amaba y que ella a su vez lo amaba igualmente con todo su corazón Mimi recordaba ante todo que se despidió de ser Nazaniel confiándole palabras de amor para su futuro esposo y que impulsada por un gran sentimiento besó a ser Nazaniel más tarde al quedarse a solas sus pensamientos se habían vuelto hacia Lila a quien tenía que ocultarle lo que había aceptado Adam recordaría los consejos y la ayuda de ser Nathaniel fueron de gran importancia
3: para llevar a cabo lo planeado lo felizmente planeado me acompañó a Londres y gracias a su influencia obtuve autorización del arzobispo de Canterbury para casarnos en secreto fue también ser Nathaniel quien persuadió a mi tío abuelo para que me permitiera pasar algunos días en Dun Tower donde Mimi se convirtió en mi esposa. Pero eso no fue sino el primer paso de mi plan. Antes de seguir adelante, llevé a Mimi a la isla de Man. Deseaba poner mar de por medio entre Mimi y el gusano blanco.
1: Al regresar, Sir Nathaniel los llevó a Don Tower, su propiedad, procurando que nadie pudiera descubrir que estaban en su casa. Ser Nathaniel había mantenido cerradas, cuidadosamente, con postigos y cortinas, todas las puertas y ventanas de la mansión, siendo puestos candados en todas las puertas.
2: Pero, Ser Nathaniel, ¿por qué tantas precauciones? Ya te lo diré tras la cena en la que no debes referirte a las precauciones tomadas por mi parte ya las aprobarás
1: Tras cenar, fueron al estudio de Sir Nathaniel, situado en el piso superior de la mansión Don Tower era grandiosa se alzaba sobre un promontorio situado a gran altura en el pico desde ella se dominaba un amplio panorama limitado por las ondulantes colinas de Ribel, muy cerca del borde del Bram que marca el límite norte del antiguo reino de Mercia la construcción databa de un antiguo periodo normando un siglo más moderna que casta Reyes, la heredad de los Caswell en el estudio las ventanas estaban cerradas y atrancadas cubiertas por pesadas cortinas ninguna luz podía percibirse desde fuera
2: durante vuestra ausencia le conté a tu tío lo que ocurre él está, como comprenderéis, dispuesto a trabajar en nuestro proyecto Y hay que ser extremadamente prudentes Pese a ser guardados en secreto Tanto vuestro matrimonio como vuestra ausencia, se saben ¿Cómo ser Nathaniel? ¿Por quién? Ah, cómo lo ignoro Aunque algo sospecho ¿Por Lady Arabella? Sí, por ella, por el gusano blanco Un momento, apagaré la luz
1: cuando la estancia estuvo a oscuras, Sir Nathaniel los tomó de la mano y los llevó a un asiento frente a la ventana que daba al sur. Descorrió parte de la cortina.
2: Mirad ahí fuera. Pero, Sir pero Nathaniel.
1: Retrocedió sobresaltado, como si hubiera visto un peligro inminente.
2: Tranquilo, Adam, tranquilo. Puedes hablar, pero en voz baja. Por el momento no nos acecha ningún peligro Alan se inclinó
1: hacia adelante Teniendo cuidado No obstante De no apoyar su cara contra el cristal
3: Lo que veo No alarmaría a nadie En circunstancias normales Pero sabiendo lo que se infunde pavor Pese a que ahora la noche es tan oscura Que poco se puede ver Sobre los árboles Los que están en la ladera
2: occidental de la
3: torre Sí, una luz verde y se mueve es como si temblara esta luz me hace recordar otra similar a esta la que vi sobre la boca del pozo en la estancia subterránea de Dianas Grove
1: cuando Olanka desapareció por el misterioso abismo instintivamente llevó su mano hacia el bolsillo en el que guardaba el revólver dispuesta a proteger a Mimi pero viendo que nada sucedía que todo continuaba igual corrió la cortina muy despacio Ser Nathaniel volvió a encender la luz y siguieron conversando
0: Capítulo 22 Aproximación «El gusano
2: blanco posee una sagacidad demoníaca, aterradoramente demoníaca. Adam, después de que te fuiste, ha ido por todos los lugares que frecuentabas. No puedo imaginarme cómo es que llegó a tener conocimiento de tus movimientos, ni he podido recoger dato alguno que me ayude a formarme una opinión a ese respecto. Pero parece haberse enterado al mismo tiempo de tu matrimonio y de tu ausencia». Concluyo por deducción que en la actualidad no conoce el lugar donde te encuentres, No sabe de tu regreso ¿Y cómo actúa? Al anochecer sale a hacer sus rondas Y antes del amanecer ya ha recorrido todo el terreno alrededor del risco Ascendiendo hasta el mismo corazón del
3: pico O sea que como gusano blanco está capacitado para llevar a cabo la empresa
2: que se propone Claro, claro Puede ver a través de cualquier clase de ventanas Esta mansión, por suerte, está fuera de su alcance Eso mientras desee permanecer de incógnito Pero aún así prefiero no mostrar luz alguna De enterarse de nuestra presencia aquí ¿No sería útil, señor, que al menos uno de
3: nosotros pudiera ver a ese monstruo en su forma real Aproximándose a él cuerpo a cuerpo? Estoy dispuesto a correr ese riesgo Sé perfectamente que el peligro es grande Pero no creo que haya nadie en nuestra época, por lo menos Que haya visto al gusano blanco Bajo su apariencia real Y haya vivido después para contar la historia No,
2: Adam, no ¿Qué sugieres? Piensa en Mimi, así como en todo lo que está en juego Tú no es puedes... Es precisamente en Mimi
3: en quien estoy pensando ser Nathaniel Por su bien estoy dispuesto a arriesgar todo lo que sea necesario
4: Oh Adam, yo me siento orgullosa de ti Pero...
3: Estás pálida
4: Pensar que tú irás al encuentro del gusano blanco No Adam, no puedo tolerar tal cosa Te lo suplico
3: Mientras no sepa que estamos aquí Debemos aprovechar su ignorancia Podré actuar con cierta seguridad Recuerda, querida, que no nos podemos permitir el lujo
2: de ser muy precavidos. Sí, sí, cierto, Adam tiene razón. El gusano blanco no parece tener poderes sobrenaturales. Por lo tanto, no puede hacernos ningún mal, a no ser que nos descubra.
3: Creo que ha llegado el momento de irse, Nathaniel, al encuentro del gusano blanco.
2: Sí, pero no irás solo yo te acompañaré pero usted sí ¿no? debo
1: vamos salieron de la mansión por la puerta trasera y caminaron cautelosamente a lo largo de una avenida las tinieblas eran tan impenetrables que por momentos no veían el camino debiendo adivinarlo por la línea de los árboles pero no dejaron de percibir a lo lejos y en lo alto la luz verde Dada la distancia, parecía una débil línea luminosa Pero cuando se aproximaron más al lugar de donde provenía Adam,
2: ¿está más alta de lo calculado?
1: Podría temblar ser Nazaniel
3: Pero siento un gran odio Un odio feroz hacia
2: ese monstruo Solo pienso en destruirle Ignoramos por completo hasta qué punto tiene desarrollados los sentidos del olfato y del oído Podemos suponer que no tienen una gran potencia Que son primitivos Y en cuanto a la vista debemos suponer todo lo contrario De cualquier forma hemos de tomar la precaución de escondernos tras los troncos de los árboles El menor error podría sernos fatal De acuerdo, Serna Zaniel.
1: Después de un tiempo que les pareció interminable Lo vieron surgir por entre los árboles Ahí está Fue como si de repente sobreviniera la luz del día Rasgando las tinieblas Era una luminosidad suficiente para ver Aunque no para distinguir los detalles de los objetos a la distancia
3: La luz verde no ha cambiado de lugar
1: Pero ahora se puede percibir
3: mejor la masa de la que sale como un mastil largo... Blanco... Del cual penden dos apéndices... También blancos...
2: Brazos... O aletas... No sé... O tentáculos, tal vez... Es sorprendente... La luz verde
3: no disminuye por el resplandor de las estrellas que la circundan... Al contrario... Se hace más profunda... Más penetrante... ¡Qué olor! Es deuseabundo... ...igual al que emana de las profundidades del pozo de Diana's Grove. Es horrible. Me serviré del catalejo... ...en cuanto logre el enfoque correcto. Sernaza nieve. ¿Qué sucede? La masa del gusano... ...es inmensa... ...larga, delgada... ...del color de la nieve... La parte inferior me la ocultan los árboles, pero... Sí, la masa es coronada por dos luces verdes. Ahora se
2: incluye... Cuidado, Adam.
3: El rayo de luz verde desciende entre los árboles, parpadeando mientras se desplaza sobre las copas bajo las que nos refugiamos.
2: Avancemos un poco más. De acuerdo. Quieto, Adam. La base de esa larga forma es una enorme masa de espirales El cuerpo de una serpiente espantosa, increíblemente grande Y ahora comienza
3: a moverse Avanza, arreptando a gran velocidad Hacia
2: aquí, Serna procurando hacer el menor ruido posible Demos media vuelta y echemos a correr
1: No se detendrían hasta llegar a Don Tower... ...la mansión de Ser Nathaniel, ...a cuya puerta suspiraron aliviados.
0: Capítulo 23... ...en la mansión del enemigo.
1: Por la mañana... Tras el desayuno, Sir Nathaniel se encontraba en la biblioteca cuando se presentó Alan llevando una carta en la mano.
3: El monstruo no pierde el tiempo, Sir Nathaniel. Ya se ha puesto en movimiento.
2: ¿De qué se trata?
3: Mire el sobre.
2: Ah, ese blasón tan complicado. Ya sé de quién es. De ese gusano blanco. Ahora, Sir Nathaniel. Nunca menciona a esa mujer por su nombre Lo hace por el gusano blanco Un mensaje del monstruo La verdad es que esperaba algo por el estilo Pero ¿cómo pudo saber que estamos aquí? De noche lo ignoraba Solo se trata de un misterio más Otras cosas deben preocuparnos ahora Hay tanto que no comprendemos Tal vez sea lo mejor para nosotros no le entiendo, ser Nathaniel. Adam es la conclusión lógica de un razonamiento cuidadoso. El monstruo es una criatura abominable, sin corazón... ...y sin consideración de ninguna especie hacia quien quiera que sea. Es mucho menos peligroso a la luz del día que en las tinieblas que lo protegen. Además sabemos, por lo que conocemos de ella... Que tiene muy buenas razones para evitar la publicidad Pese a su enorme volumen y su fuerza extraordinaria Tiene miedo de atacarnos abiertamente Después de todo no es más que una serpiente Y la naturaleza de la serpiente es quedarse inmóvil Reptar y actuar guiándose por la astucia Jamás atacará si puede huir Aunque sepa que la huida puede resultarle fatal ¿Qué dice en la carta?
3: Nos invita a Mimi y a mí a visitarla en Diana's Grove esta tarde para tomar el té. Y confía en que usted también le conceda el placer de su compañía. Pide a tu esposa que acepte en nombre de todos. No sería más sensato el no acudir. Mimi teme que se produzca
2: algún ataque del monstruo. Existe un viejo truco que los diplomáticos aprendemos enseguida... Siempre conviene batirse en el terreno que uno mismo haya elegido Cierto que en esta ocasión es ella la que sugiere el lugar Pero al aceptar el reto, la elección se hace nuestra De otro modo, no sería comprensible nuestro rechazo Su propia mala conciencia, si es que posee alguna conciencia buena o mala Sus propios temores y dudas van a favorecernos, oh mi querido Adam Aceptemos la invitación.
1: Adán no dijo nada. Extendió silenciosamente la mano a Ser Nathaniel, quien se la estrechó. No hacían falta palabras. Al acercarse la hora del té, Mimi. Preguntó a Sir Nathaniel
4: ¿Cómo cree que, que debemos presentarnos? Ah, Mimi
2: Debemos apuntarnos un tanto a nuestro favor Presentándonos con gran ostentación Y cuantos más sepan de nuestra visita a Diana's Grove Tanto mejor
4: ¿Y por qué, Sir
2: Nathaniel? Por nuestra propia seguridad no te sorprendas si estando en Diana's Grove recibimos algún que otro mensaje. Toma
4: usted precaución.
2: Desde luego, querida Mimi, tal como aprendí siendo diplomático tanto en pueblos civilizados como en los que no lo son.
1: Se fueron en un coche tirado por dos magníficos caballos que recorrería en poco tiempo las millas que lo separaban de Deallanagro.
2: Por cierto, Mimi, he acordado con Adam algunas señales que pueden sernos necesarias. Directamente no tienen que ver contigo, sino entre Adam y yo... Pero ten presente que si pido a Adam o a ti hacer algo. Lo haremos, Mimi, sin pensarlo. De acuerdo. Debemos hacer un esfuerzo por mantenernos aparentemente tranquilos. Lo más probable es que no suceda nada inesperado y que nuestras precauciones sean inútiles, pero por si acaso. el gusano blanco no va a emplear su gran poder. ¿Y eso? ¿Por qué? Todo lo que pueda intentar hacer para perjudicarnos será de una forma indirecta. En otra ocasión quizá emplee toda su fuerza contra nosotros. Hoy únicamente se mostrará astuto.
4: ¿Y los que lleguen con mensajes?
2: Los mensajeros que irán a preguntar por uno o por todos nosotros no serán solamente testigos, sino que también estarán prestos a ayudarnos de ser necesario.
4: ¿Y el peligro? ¿Cómo crees? que? ¿Se
2: presentará? No lo sé, querida Mimi No puedo ni imaginármelo siquiera En alguna situación corriente, pero peligrosa Ahora ya entramos en Diana's Grove Sed precavidos Conservar la cabeza es haber ganado de antemano la mitad de la batalla
1: Cuando llegaron, fueron recibidos por varios sirvientes en el vestíbulo de la mansión las puertas del salón estaban abiertas de par en par y Lady Arabella avanzó hacia ellos dándoles la bienvenida. Seguidamente los condujo a otra estancia donde estaba servido el té. No bajaré la guardia. Desconfío aún de los más mínimos
3: detalles. Y allí, frente a mí, en una de las paredes de la estancia, hay una puerta de hierro. Es similar a la que cerraba la entrada de la cámara subterránea en la que está el pozo en el que
1: desapareció Holanga.
4: No me gusta. Por favor, siéntense.
1: Se sentaron alrededor de la mesa en la que estaba servido el té. Adam, de espalda, a la puerta de hierro próxima a él.
4: Oh, creo que hace demasiado calor. Abran todas las puertas y ventanas oh, Así estaremos mucho mejor Espero que les guste el té
3: Un humo Un humo espeso Comienza a invadir la estancia
4: Respiro con dificultad Es por el humo Mimi se está sofocando
3: el humo impulsado por la corriente de aire de la puerta abierta que está ante ella Le afecta más que a ser a Daniel y a mí Y los sirvientes están nerviosos oh, No puedo Mimi Se acerca a la puerta de hierro La abre Hay una cortina Y la envuelve impulsada por la corriente de aire
4: ¡Oh no! La cortina...
2: ¡Me
1: envuelve! Atreza la
2: puerta! ¡Sernaz Aniel!
1: Adam, seguido por Sernaz Aniel, se lanzó tras Mimi, reteniéndola por el brazo al alcanzarla en la estancia adyacente a la que se encontraban. ¡Siento cielo, el
2: pozo! ¡Cuidado!
4: ¡La cortina se no deja ver, Adam! ¡Que quítamela!
1: El suelo está resbaladizo, como
3: si hubieran derramado a gente resbalo, Mimi
1: Adam, viendo que Mimi resbalaba haciendo un gran esfuerzo la impulsó hacia atrás los dos fuera de la zona resbaladiza salgamos Adam la levantó de inmediato arrojando fuera de ella la cortina ambos salieron rápidamente al exterior seguidos por ser Nathaniel. estéis muy pálidos por suerte
2: usted conserva la calma vosotros ahora también la recuperaréis queridos míos tienen que veros tranquilos, muy tranquilos He mostrado un gran dominio sobre vosotros mismos
3: De acuerdo, a ser Nathaniel de acuerdo Mimi, intentémoslo
1: No, ¿qué digo? Intentarlo no, lograrlo, sí Sí, Mimi, sí Adam y Mimi, siguiendo el ejemplo de Sernaz en él Acabaron asombrando a los sirvientes Ellos, que habían corrido un gran peligro Se mostraban alegres al poco tiempo Bajo la presión de la mano de Cernas en él, que los guiaba, dieron media vuelta y volvieron a entrar en la mansión. Lady Arabella, cuyo rostro había adquirido una palidez mortal, les volvió a recibir como si nada hubiera ocurrido. El
2: recipiente de los pozos está lleno de residuos de una sustancia marrón parecida al papel, casi consumida por el fuego. Perdió té sobre la sustancia, eso es seguro Y ahora se levanta ¿Tan sigilosa? Habla con unos sirvientes Adam ¿Qué, señor? La tranquilidad del gusano blanco me hace pensar que su ataque está aún por llegar Así que cuando dé mi mano a Mimi para salir Ven con nosotros y advierte a tu mujer de que se dé prisa No debemos perder un segundo Aunque hagamos una escena y ahora silencio Vuelve a sentarse
1: Los sirvientes trajeron té recién hecho A partir de ese momento La reunión en torno a las tazas de té Fue para Adam Cuyos sentidos estaban totalmente exacerbados Como una verdadera pesadilla Sernaz
3: se muestra tranquilo Dueño de sí mismo Atento al menor detalle Pero Mimi no ha logrado recuperarse de todo, lo sé. Su forma de dar vuelta la cabeza para mirar alrededor. Los bruscos cambios de color en su tez. Su respiración precipitada.
4: Ven conmigo, querida. Tengo en otra estancia una colección de fotografías que deseo enseñarte.
1: No me explico cómo puedo contenerme. Mientras Lady Arabella enseñaba las fotos a Mimi, los sirvientes comenzaron a cerrar todas las puertas y ventanas que daban al exterior así como la de la habitación subterránea del pozo habiendo regresado las dos mujeres tras un rato las luces que se habían encendido al comenzar a ocultarse el sol comenzaron a disminuir en intensidad volviéndose mortecinas Sir Aniel que estaba sentado junto a Mimi se levantó de un salto y cogiendo la mano de la muchacha trató de llevarla fuera de la estancia
2: ¡Rápido! ¡Ahora!
1: ¡Vamos Mimi! Adam levantándose la cogió de la otra mano y entrambos sacaron velozmente a Mimi de la mansión, atravesando la puerta que los sirvientes comenzaban a cerrar oscuridad es
3: total. Llama al cochero.
2: Otra vez. Ni un segundo que perder
3: nada. Sube, Mini. pronto. ¡Vamos!
1: Los caballos, a todo galope, atravesaron la puerta de la valla, llevando al coche casi por los aires. Los caballos... A todo galope, ...respirando poderosamente... ...se precipitaron en una loca carrera... ...mientras subían por una colina... ...y más rápidos... ...se mostraron al descenderla... ...también ellos... ...parecían querer dejar... ...lo más lejos posible... ...a Diana Slow. ...sería absurdo decir... ...que ni Adam ni Mimi... ...experimentaron temor alguno... ...al regresar... ...a Dun Tower... ...la mansión de Ser Nathaniel... ...la angustia de Mimi... ...era mucho más viva... ...que la de su marido cuyos nervios eran más sólidos y estaba más acostumbrada a correr peligros pero poco a poco logró dominarse Adam, a la mañana siguiente con el ánimo renovado paseó a lo largo del risco sin apreciar cambio alguno en Castrarrechis pero para su sorpresa e inquietud cuando ya regresaba a Don Tower vio a Lady Arabella con su ajustado vestido blanco y el cuello de armiño pero sin sus esmeraldas dirigiéndose caminando hacia Castrarrechis durante el desayuno lo hizo saber a Mimi y a Sir Nazaniel.
2: Son muy oscuros sus deseos respecto a Edgar Caswell
4: No he olvidado ni jamás podré olvidar ah. Cuando esa mujer, con tal de hacer daño a Lila Fue capaz de aliarse con Olanga
2: Terrible momento
4: Y ahora, mira, se diría que se arroja en brazos de Coswell Desvergonzadamente Y la cometa Seguirá volando ella capaz de ignorar sus crímenes y de atreverse a dar por supuesto que los demás también los debemos ignorar
0: Capítulo 24 una proposición sorprendente
1: Ser había llegado a la conclusión de que por alguna razón que ignoraba Lady Arabella había cambiado sus planes y quería por el momento al menos mostrarse pacífica, tal vez por Caswell en realidad aquella mañana vio a Edgar Caswell manteniendo con él una larga conversación durante la cual se trató la posibilidad de un enlace entre los dos Caswell aunque no mostrándose entusiasmado sí se comportó muy cortés Lady Arabella por la tarde escribió una carta a Adam Salton ¿Qué pensar? que se trata de una trampa sí, tal vez si Adam compra Diana Grove puede que el abismo el gran abismo se abra bajo sus pies pero también puede ocurrir que el abismo se le abra para su perdición, sin necesidad de adquirirla. Y es que él tendrá que enfrentarse irremediablemente al gusano blanco. Y no solo él, también su esposa, su tío abuelo, Sernataniel.
4: Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias. La madriguera del gusano blanco, capítulo octavo. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Luis García, Federico Volpini, Roberto Cruz, Pilar Socorro y Natalia García. Efectos especiales Joaquín Ubeda. Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans